2: Las 8 de la mañana con 3 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de este programa Goya Deportivo. 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Hoy es sábado 7 de octubre de este año 2017. Y yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco que estén nuevamente con nosotros en 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios de este país, Goya Deportivo, desde Radio Universidad Nacional, aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Del otro lado del micrófono, como cada semana, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción, y bueno, pues esta mañana tendremos, como cada semana... eh, Mucha, mucha información del mundo deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es que eh, el día de ayer, la la noche de ayer, fue el partido que eh, inició las actividades de esta semana 5, semana 5 de actividades de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA, donde allá en la capital del Estado de México, en Toluca, los potros salvajes despacharon 31 puntos a cero al conjunto de los Pumas Acatlán, los blanquearon, los dejaron en cero, y bueno, pues un marcador adverso eh, que preocupa, que preocupa en el seno universitario de la FES Acatlán, la verdad es que nunca se había visto una diferencia tal contra el equipo de los potros salvajes de la autónoma del Estado de México, se tendrá que... Eh, analizar la situación y seguir trabajando en ese sentido y bueno para la tarde de hoy hoy en punto del mediodía eh, allá en el estadio olímpico universitario tendremos el partido entre los Pumas ciudad universitaria que estarán recibiendo la visita de los linces de la Universidad del Valle de México Campus México Campus Lomas Verdes así que eh, ese partido que, que pues se quedó en stand-by después de eh, que se cancelara en ese momento la jornada número tres que fue la jornada que se llevaría a cabo en la semana p- posterior o en la misma semana en la que sucedió eh, el sismo del de pasado 19 de septiembre acá en la capital eh, del país, así que pues hoy, hoy en punto del mediodía, Pumas Pumas Ciudad Universitaria enfrentando a los linces de la Universidad del Valle de México partido complicado, partido difícil porque es un equipo los linces que vienen eh, desesperados eh, al no eh, haber conseguido buenos buenos, eh, actuaciones buenos resultados en los pasados compromisos y bueno pues hoy querrán allá eh, en Ciudad Universitaria pues dar ese do de pecho y por qué no dar la sorpresa ante el equipo de Puma Ciudad Universitaria por el otro lado pues un equipo universitario un equipo auriazul que viene de vencer allá en eh, Chihuahua a las Águilas de la Universidad Autónoma de ese estado donde eh, pues la verdad es que él se mostró se mostró eh, que tienen eh, los argumentos para pelear en, en esta temporada por el cetro por ahí eh, eh, unos puntos ya en los últimos instantes de ese cotejo ante las Águilas de Chihuahua. Y la verdad es que Pumas Universitaria tuvo incluso para hacer más eh, abultado el marcador. Marcador que finalizó allá en el, en el estadio olímpico de eh, la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues eh, con un marcador eh, favorable de 21. 21 puntos, 23 puntos a, a 7, si no mal recuerdo, pero lo vamos a, a, no, 27, 26, no, 21 puntos a 14, si no mal recuerdo, ahorita lo vamos a revisar, este, con, con el, con los resultados, y bueno, pues así, así las cosas allá en Chihuahua. Eh, Más adelante tendremos boletos para el partido entre Puma Ciudad Universitaria y los límites de la Universidad del Valle de México para nuestros amigos que quieran asistir este mediodía al Estadio Olímpico Universitario y, bueno, tengan la posibilidad de estar ahí presentes. Y, bueno, pues tendremos mucha, mucha información. Estaremos hablando con eh, nuestro buen amigo el eh, Puma, Marco Antonio. Zaragoza Campillo, que es alumno del doctorado en ciencias bioquímicas allá en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, quien rompió el récord mexicano del Espartatlón 2017, la mítica carrera que consiste en realizar un trayecto de 246 kilómetros sin parar, desde Atenas hasta Esparta, al concluir su recorrido en 32 horas, 30 minutos y 4 segundos. Ahorita vamos a platicar con él para que nos explique... Eh, cómo se siente correr un espartatlón la verdad es que eh, suena bastante complicado pero bueno, estaremos platicando con este universitario eh, que ha dejado el nombre de de México y de la universidad muy en alto como es Marco Antonio Zaragoza y bueno, pues también tendremos información sobre el balompié universitario y es que el conjunto de la Universidad Nacional, el equipo de los Pumas, estará enfrentando eh, la noche del día de hoy a, allá en Aguascalientes, precisamente que a los rayos del Necaxa. Vamos a tener audios también del nuevo director técnico de los Pumas en la persona de David Patiño, otrora delantero del equipo de los Pumas en la década de los 90 que pues además le tocó ese eh, gran campeonato de 90-91, coronándose eh, eh, enfrentando precisamente a las Águilas del la América. Así que, pues ya, ya nuevos aires que están corriendo por allá, por el Club Universidad Nacional, estaremos analizando también, pues, cuál será la trascendencia de David Patiño en los últimos partidos de esta temporada, que ha sido, pues, de auténtica pesadilla para el equipo de los Pumas, y estaremos enfrentando, estaremos platicando y comentando sobre el partido de esta noche, precisamente enfrentando a los rayos del Necaxa. Si les parece, vamos a hacer una breve pausa cuando son las 8 de la mañana con 10 minutos y regresamos en un instante aquí a Goya Deportivo con más información y con toda la información acerca del deporte de la Universidad Nacional. No le cambie.
3: Pumas-EU busca mantener el dominio sobre el linces de la VM en Liga Mayor. Las Pumas quieren acercarse a las semifinales de la Liga MX Femenil con un triunfo sobre Tijuana. Destacó ultramaratonista Aurea Azul en el Espartatlón 2017, efectuado en Grecia.
2: las 8 de la mañana con 13 minutos y estamos de regreso aquí en Goya Deportivo eh, y bueno pues me da mucho gusto presentar a mi compañero y amigo Leopoldo García de León Polito, muy buenos días, cómo estás, cómo te va, cómo viste a esos, eh, hace una semana dijiste pues como no voy a ir a Querétaro, pues mejor me voy a Texas, me voy a, a, a Dallas a ver a mis vaqueros, qué tal, cómo los viste.
4: bien. Bien, un juego muy emocionante, un juego muy, muy, muy bueno. Este ¿Qué corredor, me tiene sorprendió. Los Rams ya. Ajá, me, me, me impresionó el corredor de los de los Rams. La verdad es que no esperábamos perder, esa es la verdad. Sin embargo, eh, fue un, Tenía un partido de volteretas. Tenía historia mucho tiempo que los que Rams no ganan, gana. ahí Ajá. Y sin embargo, se dio la sorpresa. La verdad es que a mí me sorprendió el, el plan de, de juego que los Rams presentaron. Eh, eh, Desafortunadamente, eh, Vaqueros tiene una secundaria muy... Bueno, lo, los profundos son novatos, uh-huh. casi todos son novatos. Este Fue una zona que se renovó por la cuestión del tope salarial. Tuvieron que dejar algunos
1: uh-huh.
4: eh, pesos pesados y eso ahora lo estamos pagando. Pero fue un partido muy, muy emocionante porque hasta el primer medio pensábamos que Vaqueros podía llevarse el partido sin ningún problema y a ver sin embargo, eh, se apretó el juego y, y no lo... Nos terminó por, sa- por sacarlos. ¿no? Sí. Fue un partido muy, muy emocionante. Pero la
2: experiencia es increíble, ¿no? De todos modos, estar sí, ahí en, sí. en el estadio de, de los Cowboys de, de Dallas,
4: esa pantalla increíble y pues este, y
2: ir a ver a tu equipo siempre es
4: siempre, es. siempre es divertido, gratificante, pero sobre todo este, es impresionante, como bien lo dices tú, desde el estadio, ¿no? En sí, la, lo que es el, el recinto, es algo de veras fuera de todo contexto porque... Eh, parece que estás dentro de una burbuja de cristal, todo es cristal por fuera y la verdad es que eh, ya estando dentro de él es impactante la pantalla como dices, eh, los espectáculos que presentan previo al partido eh, toda la fiesta que, que, que conlleva cada 15 días o cada vez que juegan los vaqueros en su estadio. Es, es, es impresionante. La A verdad. mí
2: me tocó eh, eh, conocer el estadio, pero no en fecha de juego, no en partido, así que eh, pues obviamente lo vi eh, y, y además pagué por el tour que, que haces al interior del estadio, conociendo los vestidores, este incluso pisando el césped artificial, pero la verdad es que es impresionante. ¿no? Sí, impresionante.
4: No, 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 definitivamente es un algo, de verdad, bueno, yo en mi vida, yo creo al al momento es el estadio más más bonito, más impresionante que he conocido. Se habla mucho de de ahora del estadio de Atlanta, que no dudo que sea algo espectacular o hasta mejor que el, que el de los vaqueros. También se habla del de San Francisco, que no concibo el por qué ah. no se ha hecho techado. El de Nueva York, que también no sé por qué no se ha hecho techado, no sé... Si en todo esto vaya el, el hecho de sacar provecho del, de, de la temperatura, ¿no? Ya ves que en Nueva York están acostumbrados a jugar a temperaturas sí. bajísimas. Digo, no sé si esto sea un factor como para haberlo considerado y, y decir, lo dejamos abierto para que cuando vengan los visitantes sufran. ¿no? Con, con la Pero la verdad es que fue algo, algo maravilloso. Pero nunca, nunca dejé de estar al pendiente de las noticias de ustedes y, y sobre todo de, 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 de nuestros Pumas. Y pues, que casi
2: fue al mismo tiempo, ¿no? Ajá,
4: y ha sido algo... Fue para mí un, fue un fin de semana de pesadilla, pero fue así impactante, porque hasta el momento, eh, yo a la hora que me empiezo a enterar del resultado del juego, íbamos ganando 1-0. Por ahí ya uno no, piensa,
2: dice, ojalá este sea lo bueno, ¿no? Yo me
4: hice ilusiones porque iba por ahí del minuto 25, por ahí. y hasta ahí me enteré del juego. Ya después, este o no sé si fue después del 30 no sé en qué minuto sé que Quintana había metido un gol y lo dejo de, de dejo de saber este el marcador hasta hasta que me lo dan eh, me dan la mala noticia y, y la verdad es que fue algo algo para tomar muy en consideración pero sobre todo una, algo que no esperaba de
2: Bacle Puma ¿no? cuatro goles a uno eh, enfrentando pues a uno de tus rivales
4: acérrimos este,
2: icónicos exactamente y pues que nos deja tristes ya más ya pasamos por de la preocupación al enojo del enojo a la ira de la ira a la tristeza y bueno pues eh, se habla por ahí de que vienen cambios importantes en el club Universidad Nacional eh, me llamó la atención un Twitter que tú este tuviste a bien compartir ahí en el, en el foro, en el chat de, de, de Goya Deportivo, en el que precisamente es José Ramón Fernández el que tuitea y que dice que habló ya con el rector eh, Graue uh-huh. eh, a, a colación de esta penosa situación que atraviesan los Pumas y que el rector mismo le comenta que en los próximos días habrá eh, cambios importantes.
4: Yo creo que es el, la, el golpe de autoridad que que creo que se tardó en llegar, Javier, porque eh, hay cambios y cambios. Este, este este semestre ha sido de cambios y de incertidumbres y de, pues, ahí se nota la mala planeación o lo que no se tenía contemplado, ni, ni a mediano ni a largo plazo. Y entonces estamos teniendo una serie de, de entre comillas, alternativas eh, a la hora de hacer los cambios, ¿no? Un... un una persona como Sergio Ejeda, que ocupa tres puestos en un semestre, eh, no no se me hace normal en, en un organigrama. en, eh, Creo en, que una, en la en política estructura.
2: mexicana, que ya es
4: decir, ¿no? Sí, no Para. se dan tan... tan eh, esos cambios tan... Tú recordarás que de repente uh, uh, los secretarios,
2: secretarios de Estado podrían, de Estado, perdón, podrían estar en, en Pemex y después en la Secretaría de Turismo y de la, Turismo, o sea, en todólogos, ¿no? Sí. O así han sido siempre. Y, así pues, es. Aquí en Pumas pues, se me hace muy, muy raro que no haya esa planeación. O sea,
4: el, lo más grave de todo esto es que eh, no, no, no se encuentra la fórmula. Entonces, eh, estos revulsivos que, que pretende la directiva eh, implementar, y que los fue eh, dando según la, el, el transcurso de los malos resultados del equipo, eh, estamos viendo que ninguno ha tenido solu- ninguno ha dado con el punto, con ninguno ha dado con el problema y, y no se han resuelto. Entonces yo creo que ahorita el nombramiento de, de, del técnico, eh, yo no sé en serio por qué lo, lo consideran técnico interino, claro, al decir interino, a mí me, me están diciendo que no es en definitiva que David Patiño se quede como técnico del equipo. Al decir interino es este por mientras, seis juegos, y vamos a ver después qué pasa. Claro que es una evaluación que tendrán que hacer sobre el desempeño del equipo, ya ya no tanto sobre el técnico, porque el técnico ya sabemos que de alguna manera no, no, no tiene su lugar seguro si no se dan los resultados, pero este yo creo que eh, a mí se me hace una falta de respeto, ya nombrarlo interino cuando David Patiño pues es un es un técnico ha tenido una trayectoria de alguna manera eh, si no exitosa sí si ya ha tenido eh, experiencia ya, ya empezó ha ya hecho tablas entonces con haber dicho este es nuestro nuevo técnico era más que suficiente entonces al decir interino pues es que casi casi te estoy diciendo no te aseguro nada y, y tú nada más, llenas ahorita el digamos el, el requisito y, y adelante ¿no? Independientemente de eso, eh, yo creo que David Patiño, mucha gente piensa o pensó o sigue pensando que cómo cómo se avienta el boleto, cómo lo acepta. ¿En qué momento? ¿En qué momento tan difícil? Pues es que yo te voy a decir algo. Yo creo que en la vida las oportunidades son pocas. Y David Patiño, para él es un reto muy grande. Le toca eh, un momento muy crítico, eh, pero yo pienso que él como profesional y con la ambición personal de crecer de dirigir un equipo como Pumas. Yo creo que no se podía negar en el aspecto de decir soy universitario, el equipo me necesita. Mi reto personal era llegar a dirigir un equipo importante. Y yo creo que hace bien en tomar las riendas. Eh, no sabemos cómo le vaya a ir. Eh, él, independientemente de que haya sido auxiliar técnico de Francisco Palencia, no quiere decir que llegue con la misma... Eh, idea de, de, de juego con el mismo plan de trabajo, él debe tener sus, sus, sus propias herramientas.
2: Incluso yo creo que el club, perdón, Polito, eh, incluso yo creo que el club a Palencia le impuso este tener como auxiliar a David Patiño. ¿no? En, Pero, esa, en, en aras de, de, ahora sí que en aras de... De tener como una escuela de entrenadores, ¿no? De Yo tener creo que ya sí. De tener ya al posible sucesor.
4: Yo creo que sí. Eso por un lado y por otro. Acuérdate que cada técnico que tú contrates, invariablemente siempre tiene un equipo de trabajo. Siempre tiene su equipo de, de auxiliares, de, de preparadores físicos. Entonces, eh, si en Pumas, eh, desde la gestión de este eh, Ares de Parga, se ha, se ha este, eh, gritado a los cuatro vientos que no hay dinero ser imposible que Francisco Palencia a lo mejor pudiera incorporar no sé algún tipo de personaje o otro tipo de, de, de cuerpo técnico que que a él le asistiera y a lo mejor sí este le armaron hasta el cuerpo técnico porque no lo dudaría yo eh, bueno pues ya estando Patiño ahí hay que aprovechar la experiencia que ya tenía David Patiño que queramos o no tiene más experiencia que Francisco Palencia eso definitivamente claro. Y vamos a ver, ¿no?, qué resulta de todo esto. Yo creo que ahorita ya lo que hay que trabajar y lo que hay que esperar, más que nada, yo creo que se tiene que trabajar el aspecto mental de los jugadores. Eso este es muy importante. Los jugadores realmente yo los veo confundidos, yo los veo desanimados, yo algunos los veo extraviados en la cancha, yo algunos los veo indiferentes ante la situación, como que no pasa nada, como que ellos siguen en, eh, en el... pues estamos en el torneo y hasta ahí. Eh, cada semana eh, casi son las mismas declaraciones. Tenemos que seguir trabajando, pedimos una disculpa al aficionado, este no sé qué nos pasa, o sea. ¿Crees que haya una eh, una ruptura en el vestidor? Fíjate que no lo veo yo tanto así. No me atrevería a negarlo, pero tampoco lo podría aseverar porque aparentemente, aparentemente, claro, eso no lo, no lo podremos saber nunca hasta que no se refleje en algún momento en la cancha. Pues aparentemente no, no existe tal, porque cuando llega a haber este problemas dentro del vestidor, muchas veces lo reflejan en la cancha a base de, de hasta enfrentarse verbalmente entre los jugadores o, o no sé, eh, ver algún tipo de de incoherencia dentro de la cancha a la hora de jugar. No dar el balón, una yo pienso que clara, ¿no? Pues sí ha habido, desgraciadamente, jugadores que no han rendido y, y en sí, eh, ni, ni individual ni colectivamente, el equipo ha funcionado como, como, como quisiéramos, como debiera ser y en algún momento como hubiéramos esperado. Eh, demostrado una vez más que un directivo no puede armar un equipo. El equipo se tiene que armar de acorde a las necesidades de un técnico a las necesidades de, de una institución tan seria y tan fuerte como Pumas y no nada más una persona puede ser capaz de tener todo armado a su criterio y sin tomar en consideración a los demás, ¿no? Entonces, todo este eh, nos envuelve una serie de problemas que va desde lo que es la dirección este, eh, por parte del presidente pasando por todas las áreas y desgraciadamente es el reflejo, es lo que reflejan los jugadores en la cancha. Más aparte, lo que no han aportado o lo que no han podido lograr los jugadores, pues eh, nos lleva a la crisis que se está viviendo. Es una crisis que ya tocó fondo, aparentemente, y que nos quedan seis partidos de los cuales eh, ya no ya no es de, ya es y ahorita no estamos pensando ni debemos de pensar en que, calificar. En que si califican. No, 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 yo creo que la calificación ya... este eh, desde hace un rato eh, la, poder, la podemos dejar de un lado. Hoy y no tanto lo...
2: por, porque numéricamente no podamos llegar, sí, matemáticamente. sino porque lo, lo que hemos visto en el terreno de juego
4: no da. No da para más. O sea, matemáticamente todavía los números dicen sí, 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 puedes calificar si ganas los seis partidos que te ganan. Sí, definitivamente, porque se, ca... se califican 25, 26 puntos. Más, sin embargo, yo creo que ahorita lo preocupante es rescatar de esos 18 puntos que quedan. En su mayor parte, rescatar mínimo un 50 por ciento o más para la cuestión de la, del cociente. Uh-huh. Eh, se vienen tiempos difíciles y no se logran estos puntos que quedan y entonces sí quién sabe qué va a pasar. Lo que sí estamos esperando ya un, un, un este ya el golpe de mesa lo dio el, el, el rector y, y yo creo que este ya es tiempo de que se den esos cambios.
5: ¿Qué
2: te parece si esa situación, porque podríamos ahondar más en ese golpe de autoridad de, del rector que del que se habla? Y del que, además, a mí me me deja también muy contento el hecho de que, nuevamente, digo, para quienes todavía tenían dudas o han dicho cosas sobre que el equipo de los Pumas no es de la universidad, de no sé qué, pues precisamente es el rector el que ya toma o, o está por tomar cartas en el asunto para hacer los cambios necesarios en el club que sí, sí es un activo, un activo como franquicia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Si te parece, eso lo vamos a analizar en el próximo corte y es que eh, nos da mucho gusto en esta mañana eh, presentar precisamente a Marco Antonio Zaragoza Campillo. Él es alumno del doctorado en ciencias bioquímicas allá en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y quien rompió el récord mexicano en el el Espartatlón 2017, la mítica carrera que consiste en realizar un trayecto de 246 kilómetros sin parar, desde Atenas hasta Esparta, al concluir eh, su recorrido en 32 horas, 30 minutos y 4 segundos. Le damos la bienvenida a este, eh, bueno, pues orgullosamente... Eh, mexicano orgullosamente de la Universidad Nacional, Marco Antonio Zaragoza Campillo. Muy buenos días, gracias por estar con
6: nosotros esta mañana. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Antes
2: que nada, pues, eh, ex, bueno, pues fue es muy claro, ¿no? <risa> es muy claro. 246 kilómetros corriste sin parar,
6: sin parar, sí de hecho es la peculiaridad de esta carrera, se le considera el, san, el santo grial de los ultramaratones, que son carreras mayores a cuarenta y kilómetros, y la peculiaridad de esta carrera es que es en menos de 36 horas, 36 horas es el tiempo límite, entonces este tiempo, 246 cuarenta kilómetros con desniveles, con cambios climáticos con cambios en, en el clima y todo esto, este hace que mantengas un ritmo muy fuerte durante esas eh, 36 horas de carrera si si caminas si bajas el ritmo, muy posiblemente se te van esas treinta y seis horas de tiempo límite y ya no la terminas. Entonces, eh, por eso es de las más duras del mundo, por el ritmo que debes llevar, por la distancia de doscientos cuarenta seis kilómetros, vas este corriendo sobre la carretera subes una montaña, entonces todo esto hace que esta carrera sea increíble. Eh,
2: yo eh, escuchaba pues tanto en, bueno, vi en TV UNAM sí. y vi también en la Gaceta los reportajes que te han hecho Marco Antonio, y yo realmente, este, hasta ahora que te tengo este, frente, te, yo no entendía que hubiera una carrera este, y que fuera de 32 horas const- constantes, o sea, es decir, yo dudaba de que el cuerpo humano estuviera este preparado para una competencia de ese
6: de ese de ese calibre. Y, y hace 40 años se dudaba también y por eso es que de hecho está ahí la historia de cómo empezaron a hacer pruebas para ver si es cierto que que alguien, que una persona podía correr toda esa distancia, porque esta carrera rememora la hazaña que hizo Filipides hace 490 años antes de Cristo, okay. pero hasta hablamos de 1983, fue oficialmente la primera carrera, el espartatlón, pero antes de eso se hicieron pruebas para para ver si era posible que que, que las personas pudieran recorrer toda todos est- estos 246 kilómetros en dos días, que era okay. lo que se buscaba, se vio que sí, de hecho, cu- tres, cuatro personas fueron los primeros que lo pudieron hacer y de, y de ahí al año siguiente se instituyó esta carrera ya como competencia. Y, y año tras año se ha, se ha visto que se puede hacer y incluso hay carreras todavía más, este de mayor distancia que eso. ¿Cómo, cómo, se, pre- cómo se tiene que preparar una persona para, para un tipo de competencia así? Eh, es una pregunta interesante mucha gente creerá que yo por correr más de doscientos kilómetros ya me la paso corriendo diario cincuenta kilómetros no pero pues no la verdad yo creo que esto es paulatino es gradual yo comencé corriendo medios maratones maratones un año me la pasé corriendo maratones después de eso di el salto a los ultramaratones y cuando di el salto de los ultramaratones, ya en seis meses ya estaba corriendo carreras de 100 kilómetros. Y ahí fue donde descubrí que yo tenía este… yo le llamo talento, la verdad. Más allá de, de tener esa condición física, le llamo un talento porque descubrí que mi cuerpo es muy resistente. Entonces en las carreras de 100 kilómetros es ahí donde a mí me empezó a ir muy bien. Empecé a ganar muchas competencias. Y ya de ahí di el salto a carreras de 160 kilómetros. afortunadamente también también gané esa carrera de 160 kilómetros y ya de ahí fue que participé en el mundial en el campeonato mundial de ultradistancia en irlanda Irlanda del del norte ahí hice un recorrido de 208.93 kilómetros entonces en ese mundial di el salto a a correr más de 200 kilómetros y yo en mi poca en los pocos años que llevo en esto llevo dos años y dos meses en esto y con la poca experiencia que tengo, he entendido que, que si no cualquiera pasa la barrera de los 200 kilómetros, son no, contados no. ahí. Entonces, de los 42 ya es, 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 es que
4: le aburrían, los, los de, CIN ya, le aburrían. No. Las de CIN ya le aburrían, Y si sí pasa algo
6: así, de hecho por ejemplo en esa carrera paso pasas los 100 kilómetros la verdad es que te sientes muy bien, sin problema. Pero, digamos, los problemas vienen cuando pasas los 180 kilómetros, los 200 kilómetros. Ahí es cuando ya tienes que enfrentar. Eh, em- empieza esta lucha mental. Esta lucha contra tu cuerpo que quiere parar. Contra contra ti que quiere seguir. que y quiere no puedo llegar. de cuestionar al cuerpo, ¿no? O sea,
2: Pero, ¿por qué quieres parar si nada más llevo 200 kilómetros? Espérame Exacto. tantito. ¿no? Luchas
6: contra eso. Y es una lucha ahí mente contra cuerpo. Y-, y eso, todos los ultramaratonistas pasan por eso. Y, y- digamos perdón. No, 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 adelante, sí. Y digamos, eh, durante el recorrido, digo, estábamos
2: hablando que son 32 horas, sí. vas comiendo algo. Sí, o... sí,
6: ahí este lo interesante de esta carrera y lo bonito y lo que me encantó, hay 75 puntos de control, eh, son checkpoint y, y estos puntos de control tienen la peculiaridad de que si no llegas a tiempo al corte, ya te eliminan te descalifican, te piden tu número. Para que ya no como, ya, pues, ya, no ya arriesgues. Exacto, sí, arriesgue. sí porque si, si llegaste tarde al punto de control, significa que llevas un ritmo muy lento, entonces muy probablemente no vas a llegar abajo de las 36 horas, entonces te cortan antes. no uh-huh. Entonces todos estos puntos de control tienen un, un tiempo límite de llegada. Entonces, si llevas un buen ritmo, pues en realidad, en realidad yo, la verdad, no, nunca tuve problemas con los puntos de corte. Siempre tuve tres horas de ventaja sobre… Oh, qué bien. pero Pero sí fue luchar contra eso, o sea, ese sí. cansancio eh, extremo que sientes y todo eso a cambio de llevar un buen ritmo. Y en, entonces, en cada uno de estos puntos de control este, hay abastecimiento, hay alimentos, hay, hay agua, refresco jugo, algunos eh, incluso tienen pasta, en la noche por ejemplo, nos tocó correr toda la noche, eh, en la noche ya había café, té, pasta, entonces la verdad es que los abastecimientos estuvieron muy bien y, y eso es lo que vas comiendo, en, tú decides en qué punto comes, si comes incluso en todos los puntos o, ca- o comes cada cinco uh-huh. o seis puntos de control, estos puntos de control estaban eh, eh, distanciados 3, cuatro kilómetros, entonces en realidad eran muy continuos, y entonces estaba muy bien porque era también difícil que te perdieras, porque si dejabas de ver un punto de control es porque ya estabas perdido. Claro. Entonces, eh, la verdad es que es muy buena carrera. O sea, brutal, brutal, por supuesto que sí, pero muy es buena Es la organizada. carrera
2: más larga que has, que has corrido. Sí,
6: hasta no entonces sí. Sí, oh, es la más larga que has corrido. Oye, Marco
4: Antonio, aquí aquí me salta algo interesante. <risa> sí. ¿Hablas de de este, de este que después de los 200 kilómetros ya empiezas a sentir lo que es, este digamos, ah, el... Bueno, okay. Eh, el que o paras o ya Ajá, no puedes sí, o... exacto esto es muy común, yo lo escucho, yo jamás he corrido este un maratón, pero yo lo escucho en los maratonistas sí, que sí. se dice no en el kilómetro 30 o treinta y cinco no sí, sé, el qué, kilómetro, muro, la famosa sí. el famoso muro, obviamente eh, nada que ver eh, la carrera que tú eh, en la que eres especialista ahora con con lo que es el maratón, pero por qué por ejemplo en el maratonista. Se da ese, ese, ese sí. fenómeno, o sea, la preparación eh, física y mental, obviamente que debe ser muy diferente, eh, ¿por qué no les alcanza para los que corren un maratón a decir, corre los 42 sin ningún problema? Aquí la
6: diferencia es el ritmo. Por, okay. ejemplo, por ejemplo, yo si me propongo correr 42 kilómetros en menos de 3 horas, es toda una preparación que yo debo de tener. Yo en estos momentos yo no puedo bajar de 3 horas el maratón. Ah, ¿Por qué? Porque es, es una preparación muy distinta, es una preparación de muchísima velocidad y, y entonces debes de llevar un ritmo muy rápido. Hablamos por ejemplo de los kenianos, etíopes que ganan esas competencias, ellos meten sin problema abajo de 2 horas y media. Yo, yo <risa> la verdad es que ni de chiste en estos momentos puedo hacer un maratón en 2 horas y media. Pero sí si puedo hacer un maratón en tres horas y media sin problema, de, de hecho sin despeinarme. Y entonces ahí es donde viene lo que yo, lo, yo le llamo en mi caso talento, cualidad, de que yo puedo correr tres, cuatro maratones a tres horas y media sin tanto problema. Yeah. Puedo correr unos cuatro, cinco maratones a un ritmo de cuatro horas. Entonces aquí la diferencia es ese ritmo, qué ritmo llevas. Entonces ahí es donde viene esto de reservar energía por ejemplo, vas a correr una carrera de 200 kilómetros, entonces tú sabes que los primeros 100 kilómetros debes, o sea, cuando llegues al kilómetro 100 debes de llegar entero, no puedes llegar quemado ni, ni, ni exhausto, porque eso va a hablar de que los siguientes 100 ya no los vas ya a poder, no, okay. entonces tienes que llegar a los primeros 100 kilómetros como si nada, y para que llegues como si nada debes de llevar un ritmo muy tranquilo, y ese ritmo tranquilo, pues ya va de acuerdo a tu entrenamiento. Por ejemplo, mi ritmo tranquilo yo digo que 100 kilómetros en 10 horas para mí es un ritmo tranquilo. 100 kilómetros en, 10 en 10 horas. horas. No. Pero por ejemplo si, por ejemplo el que ganó la carrera ya en, en, este, en Grecia, un lituano estaba revisando los registros. Los 100 kilómetros los pasó en 6 horas 50, abajito de 7 horas. Entonces para mí un ritmo de 100 kilómetros en 7 horas es no es demoledor. O sea, Si yo hago ese ritmo, me reviento. Si yo hago ese ritmo, yo ya no voy a poder los siguientes 150 kilómetros que faltan, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que te va a dar este ritmo de competencia para ultradistancia? Pues, la verdad es que es el entrenamiento. Tienes que entrenar, 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 acostumbrar a tu cuerpo a estos ritmos intensos para que tú los puedas prolongar 160 kilómetros, 200 kilómetros. Entonces, yo, yo en este momento me encuentro en un ritmo en donde puedo correr sin problema, 100 kilómetros en 10 horas. Pero pues la verdad es que yo espero que en dos años, 100 kilómetros los pueda correr en 8 horas sin problema. Y, y eso me puede permitir todavía correr 150 kilómetros más. Y eso se va trabajando. Eh,
4: considerada eh, la carrera común uno de los deportes donde la edad muchas veces no es mucho factor. Porque ah, sí. se da que en los maratones eh, hay... Eh, jóvenes o personas de 40 años, 45, sí. y, y que todavía eh, su físico es idóneo para este tipo de competencias. Sí, sí, tú eres muy joven ahorita, mucho, muy joven. Eh, digamos... ¿Cuántos años tienes?
6: Ajá. 32. 32,
4: no. O sea, es que eres muy joven, a final de cuentas. Más o menos, ¿tú qué... ¿Cuánto tiempo calculas que, se, que te lleve bajar esas dos horas? Porque... Para nosotros los que somos novatos y los que corremos carritas de 5 o 10, bajar dos minutos es un mundo. Es un éxito. Sabemos lo que es. Sí. Para ti, no, yo. dos horas es una cosa. Como en cuánto tiempo se calcula. No, claro que yo sé que no hay una regla, ni mucho menos. Es según como tú bien dices, la preparación. Pero tú eres una persona, por lo que vemos, íntegra. Estás <ríe> entregada al, 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 al ultramaratón.
6: Pues yo, eh, es que sí, hay que eh, aclarar algo, que pues no soy atleta de tiempo completo, entonces es eso, no me es. puedo dedicar todos los días como le hacen los kenianos etíopes, mañana, tarde y noche entrenan doble sesión, ¿no? La famosa, yo no conozco lo que es la doble sesión, por ejemplo.
4: Tú no haces una sesión, haces tu entrenamiento.
6: Sí, una sesión y la verdad es que hago mucha recuperación, mucho periodo de recuperación. Yo no no yo no yo entreno diario, por ejemplo, porque yo he visto que en mi caso no, no me sirve. Eh, termino siempre muy estresado y desgastado, entonces siempre trato de hacer entrenamientos de calidad y entre ellos este, poner días de descanso para la recuperación. Eh, entonces, si este, es que esta pregunta tiene dos matices, si yo me dedicara de lleno o, o le dedicara todavía más, este, más tiempo a esto del atletismo, de resistencia, pues yo creo que en un año podría bajar, o sea, de, de, de correr 100 kilómetros en 10 horas sin tanto problema, en 8, en 8 horas ahora, yo creo que en un año. Pero digamos, con las actividades que tienes, tienes que trabajar y todo esto, pues yo creo que sería en dos años. En dos años yo creo que alcanzaría a correr esos 100 kilómetros en 8 horas, pero digamos sin tanto problema, porque todavía tienes que correr más. porque Claro. Sí, porque si, si solamente tu objetivo son 100 kilómetros, pues ahí ya cambia también, porque Ajá. entonces ya... Tendrías que verlo ya que sea abajo de 7 horas y media, acercarte a las 7 Porque horas. será mayor tu ritmo, Exacto, tendría que ser más, más rápido. Exactamente, ¿no? es como cuando corres el maratón o el medio maratón, ¿no? Así o sea, es. si corres el medio maratón, lo que tienes que correr más rápido. Y, y, y si vas a correr el maratón, entonces ese medio maratón ya no lo vas a correr tan rápido, porque tienes que reservarte para el siguiente, los siguientes 21 kilómetros.
5: Claro.
6: Es, es lo mismo. Oye, y eh, en este
2: caso, los ultramaratones, ¿quién los domina? Es decir, porque a lo mejor vemos en los maratones a los kenianos, a los ah, africanos, sí, sí. pero a lo mejor el físico ya para un ultramaratón no es para ese tipo de corredor.
6: Sí, mucha gente pregunta, ¿y por qué los kenianos, etíopes, los africanos no están en estas carreras de larga distancia? Es La verdad es que no, son, de hecho yo en todos los ultramaratones que he, que he estado internacionales nunca he visto un, este alguien de raza negra, no no hay etíopes, este, kenianos, Aquí los que dominan el ultramaratón son los japoneses, ah, los japoneses, y tan es así que en el Espartatlón hay plazas limitadas para los japoneses, hay 60 lugares. 60. Si no podrían ser Exacto, todos. porque si no la carrera se llena de japoneses, entonces en Japón hay una cultura muy grande de ultramaratón, de la ultradistancia, de correr larga distancia que no existe, por ejemplo, en México. En México es raro quien corre 100 kilómetros o que Uy. corre 200 kilómetros, o sea, es un bicho raro, ¿no? Oye, Pero en Japón sí, es, sí, no, digo, es sí, sí, no es tan raro. Porque 246 kilómetros,
2: ¿correrlos realmente es... O sea, explícame, ¿es trotar, o sea,
6: los trotas? Mm, es que aquí también hay dos matices. Uh-huh. La verdad es que este espartatlón, eh, en menos de 36 horas lo puedes lograr trotando. Pero trotar durante 36 horas está, está difícil. Ahora, si vamos con el que ganó el lituano, sí, hizo, hizo 22, horas, 22 horas, 4, 5 minutos. Su ritmo no era para nada de trote. O sea, los 100 kilómetros en 6 horas 50, eso no es para nada un trote. Para nada. Es un ritmo muy competitivo. Es un ritmo de prácticamente 4 minutos por kilómetro. Entonces, 4 minutos por kilómetro, ¿quién lo considerará trote? No, 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 para nada. Yo no lo considero trote. Oye, ¿y, y tú
2: tienes un control físico, es decir, este, ahí está, Estamos hablando de que cuando se hablaba de, de estos, eh, ¿cómo se llaman los los triatletas? O, sí, triatleta, ah, los triatleta, que hacen Ironman. Ironman. Okay. Que decían uno que estaban llevando al extremo, digamos las cualidades físicas o las características físicas, tanto musculares, sí. eh, esqueléticas, este, de, del corazón, todo esto. En este caso, tú tienes, digamos, alguien que te lleve un control de cómo está tu corazón, eh, si no ha habido variaciones, por ejemplo, en tu, pues no sé, tu, tu físico. Sí,
6: pues la verdad es que yo llevo dos años y dos meses en esto, me gusta contabilizarlo, pero pues sí, es, mucha gente se sorprende que en dos años ya haya logrado todo esto. Este, y un año y medio me la llevé así, la verdad es que solamente conforme se sentía mi cuerpo. Mucha gente, yo creo que me ha dicho que soy responsable en ese sentido, porque yo cuando empecé a correr 100 kilómetros nunca me preocupé por eso, yo me sentía bien y lo hacía y… Claro. Y en este momento pues me siento bien en ese aspecto, pero este cuando empecé ya a cruzar la barrera de los 160 kilómetros, como que pues sí ya hubo ciertos cambios. Eh, afortunadamente pues ya este me, me acerqué a una clínica, este hay un doctor que también ya se interesó mucho en mi caso, que le mando un saludo, Héctor Trinidad Delgado, y, y, él, se, y él es el que me ha estado monitoreando en los últimos 3, 4 meses. Y, y pues me dice que voy bien. Entonces, o sea, tu corazón es normal, pues. Sí, sí, todo... Por el momento estoy todo normal. De los estudios que me han hecho, todo está bien. De hecho, Pero hasta... Bueno. De hecho, no sé, como buen mexicano, <risa> tengo... Me han dicho que hay índice, índice de grasa corporal alta, ¿no? Y que debería de bajarlo. Si lo bajara, sería todavía, Mejoraría mucho más mi rendimiento. Pero pues sí, de hecho en eso ando en estos momentos. Porque de hecho, yo cuando empecé pues sí, hiciera sí gordito. Y en estos momentos creo que ya estoy más delgado, pero de hecho yo pre- pretendo todavía seguir bajando de, de peso. ¿Haces una dieta especial o estás empezando mm-hmm. a hacer un régimen
2: así muy estricto?
6: No, la verdad es que no llevo una dieta especial. Simplemente ya cuido de no consumir alimentos con grasa, ya incluir muchas frutas y verduras. Obviamente no fumas, ¿verdad? No, no fumo, no, no alcohol, bueno yo creo que como todo el mundo una, una cerveza, cerveza y de, de vez en cuando no pero así que
2: estamos hablando de 246
6: kilómetros
4: ¿En, ¿en cuánto tiempo los corres tú? No, no. O, en cuánto, o en cuántos años los corres pero Más sumando... bien, pues, yo te diría pero ¿en qué coche? <risa>
2: sería que estamos hablando como
6: de aquí a um,
2: Antes de Acapulco Por ahí hicieron este,
6: Hicieron el recorrido Bueno aquí en México que era de, de aquí de, de la Ciudad de México a Izúcar de Matamoros Todo ese recorrido eh, Perdón Izúcar de Matamoros ¿Dónde es? Creo que es Puebla Puebla, ok
2: Yo te iba a decir, yo estaba pensando Orizaba Dije 246 kilómetros porque cuánto será de aquí a Puebla Pues han de ser noventa, no sé noventa, cien kilómetros, yo creo men, menos de cien kilómetros de aquí a Puebla bueno, de aquí, del, de, de aquí sí, igual sí son cien este está, es está que... muy tremendo, ahora, si te vas hacia el sur pues, sería de México yo creo que pues, a Chilpancingo 250, ¿no? o, o igual un poquito antes
4: no, yo creo que después de Iguala, ¿no? Porque si Acapulco... A,
2: a, Acapulco son 450. ¿450? La ¿no?
4: mitad de... Sí, a lo mejor sí es sí, Iguala, más o menos. Ahora,
2: estamos hablando también, pues, no sé, yo no conozco a, de Atenas a Esparta, pero seguramente hay es, es un camino hermoso.
6: Sí, sí, de hecho, es, es yo creo que es una de las mayores complicaciones Que tiene la carrera Que uh-huh. está llena de columpios Así le llamamos Los que sí. hacemos esto Son puros columpios ¿No? Y, y a la orilla subidita, de, Y a la orilla De la carretera Ok Mucho de la de la Del recorrido Ok Los primeros 100 kilómetros La verdad es que Son una belleza o sea yo estaba enamorado De esos primeros 100 kilómetros Corres ahí Este Al lado del mar Ves uh-huh. ahí O sea vas sobre la carretera En la parte alta Y el mar lo ves así En a todo su lado. esplendor uh-huh este y luego pasas por viñedos, olivares, pasas por zonas arqueológicas. La verdad es que es súper bonito los primeros 100 kilómetros. Lo complicado viene después, ya cuando te ya se oscurece, se oscurece, luego tienes que correr con tu lamparita, viene la montaña, la montaña la subes en total oscuridad y luego ya es clima de montaña, ya es un frío. yo Yo, yo no soy muy bueno... Eh, para adaptarme al frío, entonces a mí sí me costó mucho el frío de allí, el viento entonces llegas hasta arriba y ahora llegas a la cima y ahora a bajar, uh-huh. todo es de
2: bajada. Eh, estaba pensando en hacia, digamos Querétaro, yo creo que es pasando Querétaro ¿no?
4: Sí, porque a Querétaro son 200 kilómetros creo a ser de eh, aquí a Celaya? Mira, es de aquí a más o menos a Chilpancingo a Chilpancingo son 278 kilómetros ah. Estamos hablando de 246. Seis. O sea, 30 kilómetros más. No, pues, aprox- no, no, ¿por no, no, Porque no. a iguala son 190.
2: O sea, pero es que ni idea. aunque me dijeran, o sea, vete a paso gallo-gallina, no. <risa> o sea,
4: no, no, no. Cara. Caminando, Javier, no, no, Caminando, no. que lo hicieras. Que lo, que lo
2: bueno. ¿Qué lo que te das a la? Bueno,
4: a los 30 kilómetros. De no,
2: no me... alguna vez dijimos, Pumas es campeón. Nos sí. vamos de Ciudad Universitaria a la Villa, y, dices, ah, no, no, no. No, y caminando, platicando. ¿no? Por algo no ha pasado,
1: cara.
2: No, eh, oye, pues hay que cumplirlo, a lo mejor es eso. y sí, a pasa. lo mejor
4: que se instan, eso es y yo una decía,
2: Imagínate, de, de Ciudad Universitaria a la Villa, no, pues voy a ser yo aquí el superhéroe, ¿no? Y aquí nuestro amigo Marco Antonio, 246 kilómetros, pues... Marco, la verdad es que te queremos felicitar, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros, también este, estábamos aquí leyendo, ostentas también el récord mexicano en mundial de ultradistancia, que son sí. 208 kilómetros en 24 horas, Sí. competencia que se celebró allá en Belfast, Irlanda del Norte, en julio pasado, y,
6: y ahora ¿qué viene? ¿qué viene en Puerta? pues viene buscar apoyos porque digo <ríe> sin apoyos entonces la afortunadamente la UNAM deportes UNAM este la dirección general del deporte universitario de la UNAM este me apoyó con los boletos de avión tanto para Irlanda como para Grecia muy oh, bueno pero pues sí la verdad es que lo demás pues ya no, no es suficiente fui. claro sí, no es suficiente entonces pues, lo que sigue es buscar apoyos y, y el siguiente reto que me gustaría cumplir es nuevamente, pues ahora romper el récord mexicano en 48 horas. Está en 270 kilómetros. O sea que hay otro mexicano que ya también hizo eso. Es que son diferentes competencias. Por ejemplo, yo tengo el récord este, mexicano eh, en 24 horas. Ese fue el campeonato mundial. Entonces este campeonato mundial consistía en correr durante 24 horas y se contabiliza todo el kilometraje que hagas en esas 24 horas. Yo hice 208.9. Y también rompí la marca que estaba en 203.5 okay. de Sergio Vidal. Eh, en el Espartatlón eh, hice 246 kilómetros en 32 horas y media, con 4 segundos. Y, y la marca anterior era de 33 horas, con un minuto, de Iván Dañiño Entonces, y, y ahora, por ejemplo, también hay competencias de 48 horas corriendo. Hay de 72 horas corriendo y de 6 días corriendo, por ejemplo. Y, y pues mi siguiente objetivo sí sería. Una competencia de 48 horas corriendo. Oye, ¿y qué tantos mexicanos hay en, en los
2: ultramaratones? O sea, digo, porque a mí, para mí eres el primer ultramaratonista que yo conozco y que escucho incluso, pero, este, ¿qué tantos hay?
6: Sí hay, este, yo creo que en este en, en este último año ha, se ha presentado un boom del ultramaratón. Eh, ha, han surgido muchas competencias en México de ultramaratón, sobre todo de carreras de 50 kilómetros de esas hay muchísimas lo que no hay es como eh, difusión ok lo que no hay es como este carreras mayores a 160 kilómetros entonces o sea aquí en méxico
2: hay carreras de,
6: de 160 kilómetros no casi no hay lo que de hay 100 de 100 hay muy pocas y lo que hay muchísimo es de 50 kilómetros pero yo, la verdad, yo... yo este, Pero es casi un maratón, digo. Es o casi, o sea, exactamente, exactamente. Entonces, ahí es donde viene, bueno, yo critico este esto en este sentido. Los que hacemos ultradistancia lo consideramos más allá de 160 kilómetros. Abajo de 160 kilómetros será corriste un ultramaratón, pero no es ultradistancia. Y, y esto es por referencia a Janis Kouros, la máxima figura a nivel mundial en cuanto a ultradistancia, es un griego que tiene los mayores récords a nivel mundial de ultradistancia, todas estas pruebas que yo corro, él, él es el que tiene su récord a nivel mundial
1: uh-huh.
6: entonces él decía que para él ultradistancia es más allá de los 160 kilómetros y eso es lo que falta en México, en México no hay carreras, hay, el año pasado había tres de 160 eh, pero por ejemplo carreras de una, por ejemplo, una carrera de 24 horas eh, corriendo continuas, eso no existe en México, una de 48 horas no existe en México, pero sí existe en Europa, en Estados Unidos, en Uruguay, en Argentina, sí existen estas carreras. Entonces, eh, sí, hay, sí hay mexicanos que hacen eh, ultramaratón, lo que yo veo es que casi no hay, somos contados los mexicanos que hacemos ultradistancia, okay. que para mí es diferente.
4: Oye, este eh, yo quería tocar un punto muy importante, sí. a mí me sorprende mucho. Obviamente tú, tú nos dijiste que eh, tienes establecidos días de descanso, obviamente, sí. que esa es tu forma de, tu digamos, tu sistema de preparación. Eh, a mí me sorprende que aparte estás en, eh, en un doctorado que te requiere de tiempo, de dedicación, sí. obviamente, y t- todavía hablaste de decir tengo que trabajar. Eh, a mí me sorprende eh, y es un orgullo todavía más eh, ver que una persona distribuye su tiempo de una forma... Tan efectiva, tan. Eh, le saca jugo hasta el último minuto de, de su día. Y yo quisiera, por ejemplo, conocer un día que te toca entrenamiento, un día, eh, y que tienes que ir al doctorado, o no sé si, uh-huh. si, 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 si me equivoco. ¿Cómo es un día así habitual para ti, eh, teniendo que ir al doctorado y entrenar? ¿Cómo, cómo es? Sí, pues te, ¿A qué a... te levantas y aquí sí, te Sí, te
6: voy a platicar de cuando inicié en esto. Este, hace, yo inicié eh, esto hace dos años aproximadamente. Hace tres años yo no, o sea, yo no sabía de qué era esto de correr, ¿no? O sea, uh-huh. tú, yo ni la, siquiera me consideraba deportista. Como en no pasaba era. el micro, te, te ibas corriendo hacia <ríe> <Ciudad ríe> De hecho, lo dirás de broma, pero sí, o sea, yo me la pasaba caminando. Y de hecho, me estresa mucho esta ciudad donde todo, para llegar a cualquier lado, te tardas mucho. Fila, ¿tú eres de aquí, de la Ciudad de México? Sí, de la Ciudad de México. Filas enormes para el transporte, para todo. Entonces, siempre se me ha hecho más fácil irme caminando. No sé, si son distancias de 5 o 6 kilómetros, me voy caminando. Y ya, si veo que se me hace tarde, ya empiezo a trotar. Lo malo lo malo, lo malo, malo de eso es que pues al lugar llegas ya todo sudado, ¿no? Eso es lo malo. Pero siempre he, he, he caminado mucho, he hecho esto inconscientemente. De hecho, recuerdo mucho una ocasión. En el, yo fui al CCH Oriente, bachillerato de la UNAM, y, y yo vivía en Chalco, Estado de México, y recuerdo un día que se me olvidó para el pasaje, se me, no traía dinero, <ríe> entonces, pues, no sé, siempre he tenido esa pena de pedir, ¿no? Préstame dinero para el pasaje, ¿no? Entonces, yo dije, ah, pues me voy caminando, ¿no? Entonces, se me hizo fácil irme a mi casa caminando, entonces recuerdo que esa vez me llevó cinco horas llegar a mi casa caminando, y sí, llegué cansadísimo, pero pues nunca pasó por mi mente, ah, está muy lejos, no puedo. Dije, ah, pues no traigo para el pasaje, me voy caminando. Y así, entonces, varias de esas cositas me han pasado, ¿no? Y como que nunca se me ha hecho difícil el trasladarme una distancia larga caminando. Y entonces, ya cuando inicié con esto de correr, pues yo nunca lo vi como, ah, es correr, es otra cosa de caminar. Siempre lo vi como, es lo mismo que caminar, solo que más rápido. <ríe> yo siempre lo pensé así. Y, y cuando, luego, cuando salí a correr con un amigo, pues descubrí que, que era diferente. Al final de cuentas sí era muy parecido, ¿no? Es lo mismo que caminar, pero más rápido, pero ya requiere que ya coordines tu respiración, ya requiere que tengas ciertos músculos para que aguantes el ritmo y todo eso. Y entonces fue cuando empecé ya a descubrir todas esas cosas. Empecé ya a ser autodidacta en ese sentido, buscar planes de entrenamiento, buscar cómo se alimenta a alguien que hace ese tipo de, 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 de deporte. ¿Cuál fue tu licenciatura? Física. Sí, soy físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Okay. ¿Y nunca te fuiste de Chalco a Ciudad Universitaria? Este, sí. Una vez sí lo hice también. Corriendo. Bueno, no, no de Chalco porque ya, en ya la facultad más. ya vivía más cerca. Ya vivía en Iztapalapa. Perfecto. Pero sí, alguna vez sí lo hice y esa vez me llevó tres horas si no me recuerdo. Uh-huh. Sí, pero. ¿Y bueno. después de cuál fue tu maestría? En ciencias bioquímicas, igual que el doctor ahora en ciencias bioquímicas. Okay. Sí, y entonces, respondiendo a esa pregunta, pues... Eh, yo llevaba toda esta vida, ¿no?, de estudiante. 100% me dedicaba al estudio. Entonces, cuando empecé a descubrir que, que me encantaba esto de correr y de que cada vez podía correr más distancia, podía correr 13, después 15 kilómetros, después 18, después 21, después 42. Entonces, ya impregné en mi, en mi ser eso ese reto, ¿no? de a ver ¿hasta dónde puedes llegar? ¿podrás correr 50 kilómetros? ¡ah, ya pudiste! ¿podrás correr 60? ¡ah, ya pudiste! ¿podrás correr 100? ¡ah, ya pudiste! y la verdad es que cuando corres 100 kilómetros se te abre la mente 100 kilómetros decir de ahí saltar a 160 la verdad es que ya no hay tanta diferencia para mí <risa> y entonces de ahí fue como poco a poco fue explorando eso, ¿no? el llegar cada vez más lejos y entonces eh, yo me acostumbré a entrenar en la noche yo siempre entreno en la noche yo no sé lo que es entrenar en la mañana no lo sé porque yo en la mañana siempre iba al laboratorio entonces me levanto a las 8 de la mañana a las 9, 9 y media estoy en el laboratorio 6, 7 y media ando terminando mis actividades a las 8 estoy entrenando de 8 a 10, 10 y media duro un en entrenamiento y es un entrenamiento intenso de calidad de lo que buscamos que no sea un entrenamiento de ir a trotar, ¿no? de ir a trotar dos horas, sino un entrenamiento donde hagas repeticiones, cuestas, eh, ejercicios de velocidad, estos famosos cambios de ritmo, este, y fines de semana, pues como hay más tiempo, o al menos yo tengo más tiempo por, por el doctorado que hago y que me exige estar más de lunes a viernes, y que uno se puede buscar espacios en fines, fines de semana, pues en fines de semana ya hago mis distancias largas, me voy al nevado de Toluca, al Isleto de los leones, a los Dinamos. son entrenamientos de 6, 7, 8 horas continuas. Y como es en montaña, pues ahí haces mucha fuerza, y haces distancia. Claro. Y también, por ejemplo, lo que implementé últimamente, antes de irme al mundial, fue entrenar con un chaleco de peso. Entonces, por ejemplo, yo corro con 7 kilos así en la montaña. Por ejemplo, ya puedo irme desde la base del nevado de Toluca hasta la cima con un chaleco de 7 kilos. Y, y la verdad es que hasta lo disfrutas. Yo corro como con 10 o 15. <ríe> sí, y entonces, y entonces aquí yo creo que la clave es cómo entrenas, cuál es tu objetivo. Por ejemplo, yo, mi objetivo no es maratón, entonces yo no entreno para ser maratonista. Mi objetivo es hacer carreras de 160 kilómetros para arriba. Por lo tanto, mi entrenamiento lo, lo adapto a eso. Y creo que es lo que mucha gente no entiende que hace entrenamiento de maratonista y quiere correr 100 kilómetros por ejemplo y se truena cuando lleve 60 kilómetros ya no puede y eso es porque hay que cambiar el entrenamiento que debe claro. hacer uh-huh. entonces pues, todo esto y, y yo voy aprendiendo o sea cada vez con todas estas competencias que me ha tocado que, que soy afortunado de, de, pues, de haber asistido y todo esto con cada una de estas competencias he aprendido un montón la verdad muchísimo y Y, pues, eso lo lo voy a traducir en los próximos entrenamientos, lo voy a traducir en las próximas competencias que tenga, y, y pues, nada, ahí seguimos en esto. Pues, muchas felicidades,
2: eh, Marco Antonio Zaragoza Campillo, estudiante del doctorado en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de de Fisiología Celular allá en Ciudad Universitaria. Te queremos agradecer que hayas estado esta mañana, felicitarte por ese, pues, eh, esfuerzo, tan importante sí, y tan único, ¿no? Este que hay, la verdad es que yo no conocía mucho de esta disciplina, pero felicidades y bueno, pues además debe ser este heredero directo. De ¿Recuerdas <ríe> que a Moctezuma le gustaba que le trajeran peces de comer pescado pescado de de Veracruz, ¿no? Pues yo creo que has de ser este heredero de ellos. Los painanis de los los
6: famosos painanis. Exactamente, así que
2: (risa) felicidades Marco Antonio, y que sigan los éxitos. Aquí seguiremos, obviamente de cerca, tu tu trayectoria, y pues nos da mucho orgullo y gusto que hayas estado con nosotros esta mañana aquí en Goya Deportivo.
6: Pues gracias a ustedes por la invitación y pues ahí estamos para lo que se ofrezca. Claro que sí.
2: Muchas gracias, Marco Antonio Zaragoza Campillo, como ya decíamos, ultramaratonista de la Universidad Nacional de México, además, eh, y rompe y quien rompió el récord mexicano en el Espartatlón en Grecia, que consiste en recorrer el trayecto de 246 kilómetros sin parar desde Atenas hasta Esparta. Dale. Las nueve de la mañana con dos minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
0: por aquí con cuidado para no despertarla pero si ya son las 8 a las tres se arrancan muchachos rífate pedrito con esta tiene que caer
1: Despierta, dulce amor de mi
3: vida. chale pero por qué nos moja a qué mujer no le gusta que le lleven gallo pues a todas pero no cuando escuchan goya deportivo los sábados en la mañana
0: tienes una cita no querrás que nadie te moleste. El cuadrante ensorbece con el rugido del felino. El deporte también se practica con los oídos. Goya Deportivo
2: De la mañana con cinco minutos, estábamos aquí en las sobremesas estábamos platicando de pues, si te aventarías unos el día de mañana, por ejemplo, que es el pumatón Estábamos pensando en 5 o 10 kilómetros. Si <risa> y Marco Antonio está pensando en ir más allá de los 280 kilómetros. Sí, y bueno. no
4: lo saben ni a Melón los de 100. <risa> Cuando dijo que ya los de 100 ya no. Oh. Que a partir de 100 ya cualquier cosa, 60 uh, kilómetros más. Casi, pues, casi, sí. casi. 100 kilómetros las corre cualquiera.
2: <risa> 100 kilómetros pues es muy normal, ¿no? ¿no? no Pero ya. ¿Y te a algo más? Oh, no, no. Oye, o sea, mi respuesta. Eh, bueno. El día de hoy, en punto de las 12 del día, allá en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas y Universitaria, eh, enfrentando al conjunto de los linces de la Universidad del Valle de México. ¿Ya escuchamos por ahí el previo o no? ¿No le habíamos puesto algo? ¿O ¿Habíamos puesto algo? No, ¿verdad? Este, Tenemos 10 pares de boletos, 10 pares de boletos para el partido eh, de este mediodía entre pumas CU y el conjunto ...de los linces de la Universidad del Valle de México... ...que nos llamen al 5536-8989... ...cuatro líneas a su disposición... ...y llámenos y por el simple hecho de llamar... ...se lleva su par de boletos Pumas... ...enfrentando a los linces
4: de la VM ¿Que nada más una vez ha ganado linces a Pumas, EU? ¿eh, no, nunca. Bueno, entonces está mal este dato... Ajá, que yo ...porque lo... en el 2013 dice linces 56... Pumas-CU-27. No, Entonces no. yo creo que está mal ese dato. Sí, o está, está. Mal, Ah, sí, eh, está mal. Está mal porque aquí. yo aquí veo puras derrotas para Linces, que es uno de los equipos que poco a poco, pero ha ido creciendo. Ha ido, ha ido creciendo, creciendo
2: y con, este, con el cambio de, el, en el staff de coacheo para esta temporada, creo que no tiene, como no, no ha tenido todas consigo, eh, los argumentos en cuanto a jugadores los tiene, sin embargo creo que se ha quedado bastante, bastante corto. Eh, okay. Y yo creo que este es uno de los años en los que más flojo se ve el conjunto del INSEC. ¿Ah, sí? Así que siento que Pumas puede hoy, este sin emplear, bueno, emplearse a fondo, claro, pero conseguir una victoria. Yo creo que parte como favorito el conjunto de Ciudad Universitaria después de su enfrentamiento allá en la Universidad Autónoma de Chihuahua y también frente a la Universidad Autónoma de Nueva York.
4: Yo pensé que contra Chihuahua iba a ser un partido más eh, complicado. ...y parece ser que no fue tan... ...no, no incluso no
2: Pumas tuvo... ...incluso para...
4: ...tener oh, un, una anotación más... ...por lo menos...
2: Eh, ...una que termina en una intercepción... ...por parte de las Águilas... ...y eh, creo que Pumas Ciudad Universitaria... ...por ahí... este eh, ...jugó... ...al ritmo que le estaba... Eh, ...demandando el conjunto de, de Chihuahua... ...pero sí creo que fue muy superior... ...el conjunto de Ciudad Universitaria... ...y bueno, como ya comentábamos... ...la noche de ayer... Puma-Zacatlán, con una eh, derrota eh, preocupante, porque es, Me es sorprendió una el marcador que sí, viste blanqueada, 31 puntos a cero, ante un equipo que sí, sí es uno de los protagonistas, como son los potros salvajes, pero ante el cual siempre Pumas-Zacatlán había dado la cara, habían estado venciendo a Potros o a lo mejor siendo derrotados, pero no a esa a esa magnitud de 31 puntos a cero. Esperemos, esperemos comentarios, a ver qué, qué es lo que sucedió allá para dar un, una opinión. La verdad es que yo no tuve la oportunidad de, de seguir el partido, pero sí, 31 puntos a cero se me hace. Son de
4: muchos. la misma este, sí, conferencia, conferencia sí, ¿verdad? y
2: son dos equipos que son protagonistas, entonces la diferencia... Se, se, se antojaba para que fuera muy... Eh,
4: o sea, en primera que fuera a favor de Puma Zacatlán. ¿Se esperaba que si triunfo de Puma Zacatlán pues si no, Yo lo veía muy parejo, muy, muy
2: parejo. Y yo pensaba, sí, sí, Puma Zacatlán puede dar ahí el, la sorpresa porque es allá. Pero, pues, por, no sé, siete puntos, tres puntos, pero no perder por 31 unidades, ¿no? Y más, dejarte en cero. Mm-hmm. Creo que ahí la coordinación ofensiva es la que tiene mucho, mucho que ver en esta situación. Y, Polo, pues eh, ya hablábamos precisamente del equipo de los Pumas. Eh, El rector es el que, sin sin ser de manera oficial, eh, pues ya vislumbra algunos cambios en los Pumas. ¿Dónde tendría que abocarse eh, la máxima autoridad del Club Universidad Nacional, que es, sin más,
0: el yo,
4: yo creo que desde la administración. Yo creo que de, desde la. Eh, Harías eh, un cambio de timón
2: en
1: este. Yo
4: momento? creo que sí. Mira, se necesita eh, definitivamente una sacudida en todos los sectores. Eh. Los, los, los jugadores no están exentos de, de que haya una eh, entre la escoba y, la y haya una una limpia. Pero sí se tendría que este pensar muy bien. ¿Qué clase de directivo es el que tiene que, o de directivos tienen que llevar las rendas del equipo? Insisto, Eh, tú como presidente de de, de una institución no puedes eh, intervenir en todas las áreas de una manera tajante y decir yo, las cosas en cada área se hacen como yo yo digo, como yo pienso o como yo creo. No lo puedes hacer y, y no debe de ser, porque debe haber gente especialista en cada área. Vamos a suponer un ejemplo en comunicación. Debe haber una, una persona en comunicación que sepa manejar, eh, digamos, a, a, a todo lo que es el, eh, la información, eh, de, de, eh, sus boletines, su, su trabajo debe de ser única y exclusivamente comandado por una persona especialista que sepa de, de, del tema, que sepa de ese tipo de trabajo, y en el cual nada más el presidente debe de delegar responsabilidades. O sea, el presidente está para delegar responsabilidades, para vigilar que todas las áreas estén trabajadas de acorde a cómo se debe trabajar en cada una de ellas, pero no ser quien quien dicte cómo se debe llevar a cabo cada cosa, ¿no? Entonces, si tú te vas a dedicar a delegar responsabilidades y a presidir, como lo dice tu nombre eh, o tu título, en este caso eh, un club, tienes que respetar a las áreas y que se manejen independientemente. Probablemente, probablemente haya... En algún momento una sugerencia, una idea, un consejo, pero no puedes hacerla de, todo de, de todólogo, o sea, y eso es lo que está pasando con con este señor Ares de Parga. Eh, punto y aparte de esta situación, en, el, en lo que nos compete a nosotros, que es directamente el, lo que es el equipo, director técnico, sí tiene que haber una sacudida muy fuerte. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos, los jugadores no han rendido lo que nosotros habíamos esperado, ni la dirección técnica ha implementado un, un plan de trabajo o un sistema de juego en el, en el que nos digan, miren, Pumas juega a la defensiva, Pumas juega ofensivo, Pumas juega, aunque siempre habrá que variar dependiendo del tipo de juego que tengas, siempre debes de tener plan A, B, C y D. Pumas ha sido un equipo irregular. Ha sido un equipo que de repente tiene destellos dentro de los partidos eh, buenos minutos de fútbol y de repente se apaga y de repente ya no sabe a qué está jugando y de repente ya no hay este, coordinación y ya no hay fútbol. Entonces nos ha costado eh, lo que ahora estamos viendo, son ya este, siete partidos perdidos, por ahí andamos y, este, y la verdad es que es el reflejo de todo esto que desde un principio fue mal estructurado Estuvo mal, eh, eh, digamos, eh, delegadas las responsabilidades. este Un equipo que eh, el, el primer técnico se queja de que a él nunca le dieron a escoger jugadores, que si él pedía algunos jugadores, lo condicionaban con otros. Y bueno, dimes, diretes, unos podrán ser verdad, otros podrán ser mentira, verdades a medias, ya no sabemos, ¿no? Eso no lo tenemos, digamos, que saltar y ver la realidad del equipo. ¿Cuál es la realidad del equipo? Bueno, pues el equipo ahorita está aletargado. Yo no le veo forma no le veo este por dónde podamos salir de este problema. Eh, estamos muy limitados en jugadores. Eh, desafortunadamente, o hemos corrido con la mala suerte de tener un gran jugador como lo es Nicolás Castillo. Un verdadero eh, este, killer, como le, le llaman pero que desafortunadamente es intermitente. Eh, ha estado más tiempo lesionado que, que activo. Y pues mira, Sergio cuando Sergio Egea toma el equipo, se, tuvié, se tuvo una fecha FIFA o dos fechas FIFA. Pensábamos que le daba tiempo suficiente tanto para recuperarse a este gran jugador como que Sergio Egea pusiera un poco de orden en el equipo. Bueno, pues no, no se logró absolutamente nada. Hubo por ahí una mejora sustancial, más no definitiva como para sacar al equipo de... Contra del Toluca, torneo. ¿no? Contra Toluca. Entonces, eh, pues desafortunadamente, nuestra realidad es, estamos metidos en problemas de, de, de porcentual para, para el próximo torneo si no se mejora en este cierre de campaña. Este cierre de campaña, quisiéramos ver un Pumas ganador, quisiéramos ver un Pumas que reaccionara ya de, de alguna manera, que de esos 18 puntos... Si rescatamos 12 me, me doy por bien servido y, y que
2: complicado ¿no?
4: y que está complicado porque vienen partidos muy difíciles Nos fue, ahorita el, el inmediato es con ecaxa no tenemos un pendiente con el león en ciudad universitaria, pero por ahí viene monterrey y luego me da pena decirlo, pero tenemos un juego casi casi crucial contra puebla que va a ser de los que está va a estar este eh, comprometidos en la porcentual para el torneo que entra o sea. Ya son partidos que, lejos de pensar en, en, en que puede ser de trámite o que son partidos ganables, ya son partidos que revisten muchísima importancia en la cuestión de la porcentual. Y contra Puebla es allá, ¿verdad? Ajá, contra Puebla es eh, vamos de visita. Y, y no recuerdo qué otros eh, partidos más eh, nos faltan ahí por, por atender. Pero ahorita el inmediato, como dijo David Patiño, es el NECAX. El NECAX me tiene preocupado y claro que lo debe tener muy preocupado porque Necaxa sin ser el gran el gran este equipo pues sí es un, un equipo que ha mantenido una regularidad dentro de su digamos dentro del perfil que, que maneja status, sí ajá y hasta ahí eh, pero de ahí en fuera eh, yo creo que David Patiño ahorita su preocupación y él lo externó en una entrevista es levantar al equipo emocionalmente si el jugador emocionalmente no está al 100%,
2: es lo, es lo complicado, ¿no? Este, creo que, eh, ¿Cómo, cómo, ¿cómo levantar mentalmente un equipo que mm, ha jugado mal y de malas? Así es. ¿No? Porque cuando ha jugado, digamos, un poquito mejor o no tan mal, ha tenido mala suerte, ¿no? Este, los goles de Pumas incluso han sido muchos o varios fortuitos, ¿no? Sí. El gol sí, de Alcoba, sí, 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 sí. el gol de Van Ranking, este este mismo gol que, que anota este Fernando Quintana, también un poco ahí... Este, con, un, rebote, un rebote, es un rebote. No, no vemos un, un ataque que vaya formando una... una eh, o escalonando una una buena este, jugada, ¿no? No 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 vemos por dónde. Eso es lo que preocupa. Y, y ¿sabes qué, Pueblo? A mí, en este momento, lo que me ilusiona mucho es que sea, sea directamente el segundo a bordo de Carlos Slim, es decir, este, Elías Ayub, el que pues se candidate como para...
4: Se destapó ya totalmente, él se, se candidatea, él quiere, ya lo dijo, quiero regresar a Pumas, con el apoyo del Grupo Carso, con el apoyo del de, de, o sea, de, eh, ingeniero qué, Slim.
2: ¿Qué estará pensando el rector? O sea...
4: Pues mira, yo como rector... Son muchas cuestiones políticas. eh, El rector tiene muchos problemas dentro de la universidad, muchísimo más importantes que el equipo, eso es definitivo, pero si el rector se quisiera quitar a lo mejor una preocupación, yo creo que no tiene mucho que pensarle. El patronato, si si, si actúa con coherencia, con coherencia, ya no estoy diciendo que, que sean unas lumbreras, pero con coherencia, yo creo que tendría que votar por un cambio, pero por un cambio verdadero. Si el señor Ares de Parga lo poco mucho que ha hecho bien porque bueno, se sabe que en su gestión ha hecho cosas buenas como este instalaciones, instalaciones nuevas eh, abrir escuelas de eh, eso me parece excepcional eso me parece eh, muy, positivo. muy positivo y se le agradece al señor en lo deportivo está extraviado totalmente, en la cuestión deportiva el señor Ares de Parga no ha este no, da una. no ha aportado absolutamente nada más que problemas Entonces, yo creo que Pumas, es que no puedes ponerle un curita a una enfermedad tan grande. O sea, tiene que haber un cambio radical de 180 grados.
2: Pumas es el único equipo actualmente que no pertenece como tal a una empresa.
4: No. Y probablemente, yo he escuchado muchas opiniones en en que ese formato ya tiene que cambiar, ¿no? Que ya Pumas se quedó rezagado y que Pumas tendría que eh, ya buscar un alguien, una empresa seria o un, una eh, empresa potencial que se hiciera cargo totalmente del equipo, que ya se manejará de otra forma, yo en lo personal no lo veo con malos ojos, no lo veo con malos ojos, no es sí, incoherente. Es, no es ir contra No contra es ir contra punos, nada. Contra la ideología. Exactamente. Es, es, es una, adaptarte, ¿no? Ajá. Y muchos dicen que ya quedamos en el pasado, eso de que a fuerza el, el director técnico tiene que salir de cantera y que la cantera y que la cantera y que la cantera. Si es cierto, probablemente ya no es el hecho de que forzosamente tenga que ser un técnico, eh, eh, un exjugador de, 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 del equipo. Sí se tiene que renovar, sí se tiene que actualizar Pumas en muchos aspectos, pero para eso se necesita dinero. Porque si vamos a buscar gente de externa, Obviamente sí se necesita dinero y esta administración siempre se ha quejado de que no hay dinero. Por eso yo siempre cuestioné, bueno, señor, si yo voy a entrar eh, o a mí me nombra un presidente o soy candidato a ser presidente, yo eh, hago una auditoría y que a mí se me, se, 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 se me entregue un equipo sano en cuestión eh, administrativa, en cuestión de números y entonces lo pienso y veo si tomo o no al equipo. Y no quejarse y no ahora acusar que si la administración pasa pasada y la antepasada... Sí, eso, el problema de Puma se viene arrastrando de años atrás. No precisamente sales de Parga el que descompone toda esta situación. pero Se agrava con él.
2: Pero tú este mejor tienes a un buen primer equipo y a partir de eso, de nuevos patrocinios así de, de es, que así la es. gente está en el estadio contenta así feliz. es a partir de eso empiezas a reconstruir
4: claro porque mira eh, yo te voy a decir algo si tú tienes un equipo exitoso vas a tener muchos 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 patrocinadores o muchas empresas que te van a voltear a ver eh, con el interés de, 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 de entrarle a, a, a un a un subsidio a un patrocinio porque les conviene eh, que un equipo exitoso claro, presente una marca. Claro. ¿no?
2: ¿Tú crees que DHL esté ahorita tan contento? No, porque...
4: claro que no. Por eso luego muchos patrocinadores ya no le entran a, a sí. ciertos equipos, ¿no? Porque Entonces si yo te creo.
2: Parece, Polito, Vamos a escuchar las ah, palabras sí. de David Patrick adelante, adelante, en adelante. esta presentación que fue a mitad de semana.
0: Lo primero que les quiero decir es que respeto total, totalmente, pido y doy al trabajo de Sergio y al trabajo de Paco. Que para mí el hecho de estar en esta silla es un honor y un sueño hecho realidad. Y para eso, para eso me he preparado. También decirles que sé de la dificultad que representa el momento del equipo y que siento la capacidad de sacarlo adelante. Soy de casa conozco a todos los jugadores, soy de Cantera y creo en el proyecto. El hecho de que a mí me hayan puesto demuestra congruencia, congruencia demuestra congruencia con una idea, Eh, demuestra no ceder a presiones externas y y buscar mantener una idea, es decir, habla de de una rectitud en la la línea de pensamientos, hay una vergüenza deportiva, hay una intención muy clara de sacar las cosas adelante, de revertirlo y de demostrar que se puede, y yo creo que se puede, que vamos a a recuperar y a mantener lo bueno que se hizo y a corregir lo que no se ha hecho bien y a buscar pelear con, cada, con con todo lo que está en, nuestro, en la inteligencia, en nuestro esfuerzo, en, nuestro, en todo lo nuestro, por cada punto que falta en el torneo.
2: Ahí las palabras del nuevo director técnico, y, y a mí también me molesta que le llamen, director técnico interino del equipo de los Pumas, David Patiño, a quien todos eh, pues recordamos con obviamente con buen con, con buenos ojos. Sí, después no. de ese gol, bueno no nada más por ese gol, pero después de eh, los años que estuvo con Pumas, pero recuerdas el gol de aquella final contra América, es, contra América sí, en el partido no. de ida, ¿no? Sí, como no. golazo. Bueno, fuera que de, gana ¿verdad? América
4: 3-2, 3-2, 3-2 Tres dos, en Seúl, el Tuca Ferretti pone las cosas en su lugar. Claro, exacto. Como eh, sí la verdad es que David Patiño no solo fue un gran jugador de Pumas, siempre fue seleccionado nacional
1: Ajá, fue de la
4: época dorada donde Pumas aportaba cinco o 6 seleccionados Ajá. o hasta más eh, y la verdad es que fútbol siempre lo tuvo sí. y ahora como sí. técnico yo en lo personal digo, ahorita ya no es momento de, de pensar en una contratación o de renombre o no sé, verdad hacerlos yo jugar, creo que hay que hacer creer, no? sí y Patiño tiene una misión titánica Y si la consigue, me va a dar mucho gusto Por el mi equipo también. y por él Le damos la
2: bienvenida a nuestro productor Armando Islas Valderas ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Mato? tal
3: Javier? Polito, buenos días a todos día, Y ya buye. tenemos a los ganadores de los boletos Contra los de Pumas Contra el linces de la UVM ¿Recuerdas Javier que hace 15 días eh, Lanzamos eh, boletos Para, el, para es. este partido? Eh, estos ganadores Evidentemente cuentan con el boleto No crean que se perdió porque se ya ha emplazado, reprogramado el partido. Están seguros sus boletos, que son Marco Aurelio Valdez, Valadez, perdón, Teresa Garibay y César Garduño, nos hablaron hace 15 días, días. para el partido contra los linces, que se iba a jugar es el siguiente sí. sábado, pero sí. bueno, ya no se pudo por por causas ajenas a nosotros. Pero, bueno, ellos continúan con sus boletos y se, y se adhieren a ellos Arturo Sánchez, Adrián Ávila, Fernando Lozada... Saúl Juárez, Enrique Macías y César Méndez Garduño. Los repito, Marco Aurelio Baladés, Teresa Garibay, César Garduño, Arturo Sánchez, Adrián Ávila, Fernando Lozada, Saúl Juárez, Enrique Macías y César Méndez Garduño. Todos ellos en el Acceso G a partir de las 11 um, once once, y, once y, y media de la mañana, ahí donde... Ya saben,
2: a las once y media. Once y media, once, once media. y media en el costado, este, ¿qué es? En uh, el poniente. Acceso ¿Sí? Es acceso G, costado poniente del Atrás Estadio del Olímpico Universitario, a espaldas del Palomar. Así ahí es. hay una rampa y, obviamente, hay unas escaleras de piedra. Del lado derecho, ahí está la gente de prensa bajando las escaleras. Ahí está la gente de prensa y ahí estaremos. Eh, entregando estos pares de boletos con mucho gusto para este partido. Puma Universitaria enfrentando a, a los la... Linces de la Universidad del Valle de México. Ah, sí. Tenemos también partido de la <coughs> Liga MX Femenil,
0: uh-huh.
2: el equipo de las Pumas, que marchan todavía en cuarto sitio del grupo y que con ese cuarto lugar todavía aspiran a, Aspira
4: a, a, la, calificación. a la calificación, ¿verdad? Hoy, te, hoy, hoy, te, hoy <coughs> tienen un partido muy difícil contra los Cholos de Tijuana.
2: A quién cantará a las
4: 4 de la tarde. Hoy a las 4. Nuestro equipo, la verdad es que es un equipo... Eh, no, corazón, no Híjole, eh, la verdad las ves jugar y te contagian y es, es precioso ver jugar a nuestras Pumas. Y lo hablo con todo respeto para todas las damas, porque todos los equipos, la verdad, qué forma de jugar. O sea, ver jugar a las mujeres es un ejemplo de entrega, de constancia. Eh, no sé, es indescriptible la alegría con la que juegan al fútbol. No hay mala leche. leche. Todas la cuando llega a haber alguna entrada fuerte, algún alguna jugada difícil, nunca, yo jamás, bueno hasta ahorita he visto una entrada de de mala intención. Eh, hay mucha sí, entran camaradería. Fuerte, entran
2: fuerte, pero pero.
4: Entran fuerte, pero muy pero leal, leal. y cuando se llegan a, a, a golpear accidentalmente. No dan 222 vueltas de ida y de regreso sobre el pasto para, para fingir un... Nunca he visto que finjan una falta. Es un espectáculo ver a las a, a los equipos de damas en general, eh en general. Ajá. Pero ver a nuestras pumas, ver cómo se rompen el alma en la cancha es... Te contagia, Javier. Sales contento de ver a estas jovencitas entregadas con mucha idea de lo que es el fútbol, con un corazón enorme. Y, y la verdad es que eh, son ejemplo, son un ejemplo a seguir. Yo estoy muy, muy orgulloso de ellas. Se y, se este, hechos, ¿eh? te, Ajá, eh, tenemos la suerte, bueno, yo de conocer a Brisa, a nuestra a portero, eh, este personalmente, y me encanta que su experiencia se plasme en la cancha con los gritos, con la ubicación de las chicas. Conozco poco a las jovencitas que, que están jugando, el, nuestra capitana de Neva Cajigas, una... Un, un, pero una superjugador, de veras, es que es buenísima. este Pero tenemos eh, chicas muy valiosas dentro del equipo, eh, que juegan muy bien al fútbol. Y Pumas despliega un fútbol muy agradable. Sí, muy agradable. Muy agradable. Yo
2: creo que el día de hoy es importante para Pumas, para las Pumas, conseguir la victoria. Hoy también Pumas visita al conjunto de, de Necaxa. Es el día
4: de hoy, ¿verdad? No. ¿Mañana? No, que no es fecha FIFA. Ah. ¡Ja, <risa> Oh, es, es cierto es cierto. fecha FIFA ¿no? es
2: este entonces es en Aguascalientes pero es la próxima semana el.
4: yo creo que debe ser la próxima semana que yo sepa yo, no, no sí 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 claro sí 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 no no ahorita no, sí me descontrolé lo, pero no es fecha FIFA disculpame. acuérdate que Eh, eh, todavía el martes creo Creo que
2: además va a ser positivo para David Patiño pues tener un poquito más de de tiempo oye ¿y cómo le fue a la selección eh, nacional? Eh, ganó
4: 3-1 con apuros digo con apuros porque así lo quisieron ellos porque apretaron en el segundo tiempo y ya en los últimos minutos este fue Eso. cuando se dio, íbamos perdiendo 1 cero, ¿eh? Un balón. Ah, sí. Ah, claro, un balón que nunca debieron haber dejado votar nuestros defensas. Se convirtió okay. en un gol, por cierto, un jugador, no recuerdo el nombre, el número 9 de, de Trinidad y Tobago, un traerás, jugadorazo. Te lo traerás a Puma. No, que el mismo Martinol y, y, y Luis García y Jorge Campos en su chorcha, en Decían, Ajá. "Yo lo quiero para Pumas." No, para eh, el Chorizo Power, como dice Martín, y decía Luis García, "No, no, 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 para Pumas." Sí, bueno, ¿no? sí, sí, doctor, para sus Pumas estaría sí, muy doctor, bien. Muy y bien. que yo no sabía que jugaba en la Liga de Ascenso aquí en México. es pues un jugadorazo, tiene Mira. un físico impresionante. Estamos más vis- eh, eh, visorías, ¿no? En Así, es. Así es. Así es. creciendo o sea,
2: Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción. De este lado del micrófono nos despedimos. Leopoldo García de León, muchas gracias.
4: Gracias a ti Javier, nos vemos el próximo sábado.
2: Claro que sí, yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.
3: Luego de empatar en Veracruz, Pumas vuelve a casa para enfrentar a Cholas de Tijuana en actividad de la jornada 11 de la apertura 2017 de la Liga MX femenil. El conjunto de Ileana Dávila está de momento fuera de las semifinales del torneo, pues siete puntos lo separan de esa zona, donde solamente los primeros dos sitios de cada grupo pueden acceder, razón por la cual vencer a Tijuana es primordial para Claudia Luna, delantera del Club Universidad.
5: Eh, sí, vemos un partido muy complicado, incluso... Más aún después del empate que tuvimos contra Veracruz, porque pareciera que se nos pierden las esperanzas, pero como lo has dicho, aún tenemos posibilidades matemáticas de clasificar. Entonces, pues es un partido muy trascendente, del cual dependemos y por nada del mundo eh, podemos perder.
3: Y es que la igualada en Veracruz, si no se trata de un mal resultado, por cómo llegaban a Mazoncenas, se convierte en un tanto frustrante. Sin embargo, en cantera ocurre lo contrario. En dicho lugar, no conoce la derrota y ha conseguido 11 de las 13 unidades que lleva hasta el momento.
5: Sí, pues lamentablemente en el fútbol no siempre siempre gana el mejor. No íbamos confiados respecto a que íbamos a ganar el el partido tan fácil. Eh, Todos los rivales son complicados, tienen sus cualidades, pero creo que respetamos al rival lo suficiente y por alguna otra cosa se nos complicó al final. Y pues ahora estamos tratando de de volver a tomar el, el camino de la victoria. Creo que no es tanto el hecho de, de ser local, ahí se han tenido otros buenos resultados, también difieren mucho los equipos, pero creo que sí son cosas que no pudimos controlar y por eso se, se obtuvo el empate.
3: Cholas ocupa el sexto peldaño del grupo 1 pero con posibilidades matemáticas de clasificar a semifinales, por lo cual el duelo ante ellas no será sencillo.
5: Pues igual un partido muy difícil, muy áspero, pero... Creo que el hecho de estar aquí en casa pues será una pequeña ventaja para nosotras... ...por toda la, la gente que nos viene a apoyar. Eh, claro, sin, sin dejar de descuidar los aspectos técnicos... ...seguimos trabajando en eso y pues estudiando muy bien al rival. Claro, va a ser un partido muy complicado, pero estamos confiadas... ...en que haremos lo que sabemos hacer y obtendremos ese triunfo. Yo me atrevo a decir que sí, que quizá alcancemos ahí a entrar como segundo lugar... Y pues dar la sorpresa en el torneo,
3: ¿no? Este será el segundo partido entre ambas escuadras, ya que en la primera vuelta del actual torneo igualaron a tres goles en el Estadio Caliente. Paragoya Deportivo, Armando Islas.
5: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Habla.